0: Frisches aus, aus der, der Gripskantine. Grips Ein Podcast mit Marcel Hermsdorf und
1: Helena Charlotte Sieger.
0: Herzlich willkommen in der Gripskantine. Was darf es heute für dich sein? Ich
2: hätte gern einen Latte Macchiato.
0: Und dein Wunsch ist uns Befehl. Dankeschön.
1: Lass ihn dir schmecken.
0: Das werde ich. Herzlich willkommen. Hallo Marcel.
1: Hi Helena, guten Morgen.
0: Wen haben wir denn heute als Gästin?
1: Heute haben wir zu Gast Anne Rennekamp. Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Das ist
1: heute unsere Frühstücksedition, würde ich sagen.
0: Eigentlich schon. Haben wir schon mal so früh aufgenommen?
1: Nein. Wir sind eigentlich so Nachmittagsaufnehmer. Mm -hmm. Und heute, ich meine, das darf man auch normalen Menschen nicht verraten. Also 11 Uhr ist jetzt auch wirklich kein Morgen mehr. <lacht> Mahlzeit. <lacht> aber für uns äh, SchauspielerInnen äh, beginnt ja so ein Probentag eigentlich erst um 10. Genau. Für uns ist das noch früh.
0: Also richtig früh, aber auch ein richtig schöner Kantinentag. So, man geht erstmal in die Kantine holt sich ein Käffchen no. und noch <lacht> und setzt sich dahin. Ja, du arbeitest in der Schneiderei bei uns. So ist es. Und die Schneiderei ist direkt neben der Probebühne. Ja. Und das heißt, wir sehen uns eigentlich relativ oft so auf dem Flürchen. Genau. Und sagen so, hallo, morgen. Genau. Wie no. viele SchauspielerInnen kommen denn, und andere Menschen, die im Theater arbeiten, kommen denn so, wie ich das eigentlich immer mache, morgens immer so kurz in der Schneiderei vorbei und sagen,
2: hallo. Na, schönen Tag, wie ist so? Also das sind uns die Liebsten. Oh. Es, ist, also, es gibt auch Kandidaten, die einfach vorbeigehen und vielleicht schon so im Fokus sind. Es sind weniger die Schauspieler. Ich bin der Gendersprache noch nicht so. Das gar ist kein, Problem. kein Problem. Alles gut. Also, ähm, Als mehr manchmal Regisseure oder so, die glaube ich dann wirklich gar nicht mhm. mutwillig nicht grüßen. Aber es ist schon immer komisch, man. Steht da und näht oder macht sonst irgendwas und so insofern ist ein guten Morgen in unsere Richtung, darüber freuen wir uns immer. Und wie viele das sind, <lacht> das kann ich nicht. Also es gibt so Kandidaten, die länger verweilen mal in der Schneiderei und andere nicht so, aber ähm, immer herzlich gerne. Schön.
1: Das heißt, wir halten euch dann auch nicht von der Arbeit ab, ihr könnt das dann auch.
2: Kompensieren. <lacht> ja, nee, das, also deshalb arbeite ich ja auch so gerne hier, weil das möglich ist, auch mal einen kurzen Schnack zu halten und vielleicht dauert er auch mal länger. Hm. Aber gut, Hauptsache die Sachen werden zur Premiere fertig <lacht> das haben wir bisher immer geschafft. Und deswegen ist es so schön, dass du hier in unserer Kantine bist und mit uns schnackst. Und ja.
0: mal so richtig. Ja. Und nicht nur so. Zwischen Tür und Angel. Ja. Marcel, mach mal deinen Job hier.
1: Ja, ich ähm, möchte von dir wissen, wie sieht deine bisherige grobe Biografie aus? Wo bist du hergekommen? Wo, wo bist du hergekommen? <lacht> wo kommst du her? Wo bist du geboren? Wo bist du aufgewachsen? Wie sahen bisher deine Stationen aus? Also, hm.
2: ich komme aus Berlin. Hm. Und also alle meine Stationen haben mich immer wieder ins Skrips zurückgeführt. Ich habe hier schon. Also soll ich euch mal kurz meine grips ja, ja, erzählen? Ja, dafür sind wir doch hier. Okay, weil ich habe ja im Vorfeld dieses Podcasts mir auch noch mal so nachgedacht und ich habe tatsächlich in der Grundschule an einem Vorlesewettbewerb teilgenommen und aus einem Stück vom Grips gelesen, Spaghetti mit Ketchup mhm. und war also mit meiner Familie hier, mit der Schule vielleicht auch als Kind, Kind so. Und dann im jugendlichen Alter war ich wirklich richtig krasser Fan. Also ich habe, bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten, 50 Mal Linie 1 gesehen. 50, 50 Mal. Aber ich war kein nur Linie 1 Fan, sondern alle Stücke. Also wir hatten da unseren... Lehrer, der das Theater der Schulen betreut hat und jeden Monat sind wir halt auf den zugekommen und haben gesagt, bitte unterschreiben Sie uns das und das und das und das und das dass wir da unsere Theater der Schulenscheine hatten. Mit der sind wir dann immer zu der einen Kassenfrau gegangen. Die hat uns immer die Karten dafür gegeben und die kannte uns dann schon. Ähm, nichts, das Darf ich ganz kurz
1: anhaken? Ja. Hattest du einen Lieblingsschauspieler oder Lieblingsschauspielerin? So ein was so ein Groupie von irgend <lacht> von,
2: <mit> von René <lacht> oder von Lemmy oder von w? Ja, aber die sind nicht mehr nicht, sind sind nicht mehr da. Aber es war auch das große Ganze schon auch. Da hm. hatte man so seine speziellen nochmal, aber ähm, auch einfach so vom <lacht> Gripsgeist ja. waren wir gefangen ähm, Und dann habe ich nach dem, Ab ach so, ich wollte, hatte ganz ursprünglich, dachte ich, ich werde Grundschullehrerin. Dann habe ich hier aber Vormittagsvorstellungen <lacht> mitbekommen und habe gedacht, nee. ist doch nicht deins. <lacht> <lacht> ähm, dann wollte ich Dramaturgie studieren und hatte auch mit dem damaligen Dramaturgen Stefan Fischerfels mal um einen Gesprächstermin gebeten. Äh, der fand, glaube ich, auch statt. Ähm, aber der Vater hat gesagt, lern doch erstmal was, was richtig. Ist. Genau. Dann habe ich eine Schneiderlehre an der Staatsoper gemacht. Mhm. Also da würde ich, das waren so, man sagt ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, ne? Das war auch die härteste, also ne, neben Corona. <lacht> Ähm, schon eine der härtesten Zeiten, fülle nach fünf aufstehen und dann so krasse Hierarchien. All die Lehrlinge waren natürlich ganz unten in der Reihe. Mhm. Und so, also ich bin da, habe das zu Ende gebracht, aber habe eigentlich gesagt, ich nehme nie wieder eine Nadel in die Hand. Oh, okay. Parallel äh, wurde, meine, wurde hier eine Kassenstelle frei. Mhm. Und meine Freundin, mit der wir hier ja immer zusammen waren, die hatte noch nichts weiter und die Kassenfrau, die wir kannten, die hat sie angesprochen, ob sie diesen Job machen wollen würde. Und sie hat, also diese Kassenfrau Steffi heißt sie, hat auch als Fan hier angefangen mit einer Freundin und deren Freundschaft ist darin zerbrochen, dass sie an der Kasse arbeiten durfte und die Freundin nicht. Und hat sie gesagt, okay, das kann sie uns beiden nicht zumuten. Und deshalb habe ich dann Programme verkauft, <lacht> 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 neben der Schneiderlehre. Also morgens, vormittags bis zum mhm. halb vier oder so, Staatsoper und dann Programme verkaufen. Programme verkaufen. Jetzt ja, nicht bei jeder Vorstellung, aber schon, also, dass ich das Gefühl hatte, ich
1: du darf ja auch
2: <lacht> arbeiten. so. Dann Gesellenprüfung fertig und dann habe ich auch, dann brauchten sie einen Springer für die Kasse, wenn man jemand, der kurzfristig einspringen kann, dann habe ich das übernommen und an der Kasse gearbeitet. Und währenddessen habe ich die damalige Schneiderin, auch, war auch Meisterin ähm, kennengelernt, Christiane und der erzählt, was ich so mache oder was ich gerade gelernt habe und dann hat sie gesagt, naja, also wenn man mal Hilfe brauchen würde, können, können wir dich da fragen. Ich, ja, Schon, okay. also ich hatte mein Trauma ein bisschen vielleicht schon äh, verwunden. Und dann hat sie gesagt: also, es hat dann, weiß ich nicht, zwei Monate nee. <lacht> oder so gedauert. Und dann kam die erste Anfrage: das war für alles Gute. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Gabriel hat darüber, glaube ich, auch schon gesprochen. Ähm, habe ich in der Schneiderei angefangen. Und dann habe ich jahrelang so, also Kasse, am Tresen habe ich auch gearbeitet, <lacht> Garderobe, Programme verkauft. Ich habe auch mal in der Requisite und in der Maske ausgeholfen und Schneiderei immer, also so überall, wo überall, was gebraucht wurde. Genau, also großartig. Ähm, und dann bin ich 2001 nach Hamburg gegangen, auf die Gewandmeisterschule. Eigentlich gar nicht unbedingt mit dem festen Glauben, hier wiederher zurückzukommen. Mhm. Aber zum Abschied wurde mir ein Poesiealbum geschenkt, als ich nach Hamburg gegangen bin. Und da hatte Volker Ludwig auch reingeschrieben, du kannst jederzeit wiederkommen. Oh. <lacht> und dann war ich erstmal ganz schön alle nach diesen zwei, es waren zwei Hardcore-Jahre ähm, und hatte nichts Besseres zu <lacht> tun, <lacht> <lacht> als hier wieder herzukommen und Tada. Oh, das ist schön.
1: Eine lange Gripsgeschichte. Ja. Was, Gewandmeisterin, was unterscheidet das von einer üblichen Meist Ausbildung, Schneiderei? Also es ist einfach, du bist noch qualifizierter.
2: Mhm. Also die Schneiderlehre ist ja wirklich dieses, die Schneiderei von der mhm. Pike auf, Lernen, wie man Sachen näht. Mhm. Vom Sakko bis, also alles. Mhm. Ähm, und der Meister ist ja dann, da kommt noch das Zuschneiden und Schnitte erstellen dazu. Also das jetzt mit deinen oder deinen Maßen, ähm, die ja was zaubern kann, was dann bestenfalls auch passt. <lacht> ähm, genau, das ist die, der, die grundlegende Meisterausbildung und der Gewandmeister ist noch auf historische Kostüme spezialisiert. Ah
1: haben wir ja hier jetzt nicht am Haus.
2: Na, Sarah, da ah, gab natürlich. es mal eine sehr große Umbesetzung. Mhm. Ähm, und Rosa, mhm. das waren schon so zwei Highlights. Also auch für dich? Also waren das
0: auch so deine, deine Lieblingskostüme, die du nähen durftest?
2: Ja, auf, also auf jeden Fall. Das eine Stück ist ein bisschen, das war ein schwieriger Kostümbildner, mhm. <lacht> ähm, was so die Freude ein bisschen geschmälert hat. Aber ansonsten ähm, waren, waren das auf jeden Fall die herausforderndsten mhm. Stücke von, von der Schneiderei. Hast du so ein absolutes Lieblingskostüm, was du jemals
1: geschneidert hast, hier am Gripstheater.
2: <lacht> nee. Nee? Nee. Also ich, das habe ich auch im Laufe der Zeit gelernt, dass ich gar nicht mehr so viel, also ich stecke da schon Herzblut rein, aber ich hänge mein Herz nicht Daran, weil das ja also zum einen, wenn man dann sieht, was damit auf der Bühne ja, angestellt wird. gerade, ich auch gerade so, oh Gott, und dann gibt man das ähm, in die Hände von diesen SchauspielerInnen, die da einfach irgendwie so mit umgehen, wie also so eine alte Jogginghose. Dafür ist es ja da und man versucht ja im Vorfeld auch so viel wie möglich rauszubekommen, was braucht denn ihr oder mhm. was muss es für, was muss es können, das Kostüm ja. Ähm, insofern habe ich das, also auch wenn was rausfliegt, dann mal das. Mein Gott. So what? Mhm. Genau. Ich habe auch mal äh, eine Kostümassistenz gemacht.
0: Mhm. Mhm. Mehrere sogar. Und einmal war dann die Kostümbildnerin ähm, krank und konnte nicht kommen, aber es waren Anproben angesetzt. Und ich war so, äh, ja, was machen wir jetzt? Und sie so, ja, kein Problem, du gehst hin und zwing einfach die SchauspielerInnen dazu, genau das zu machen, was sie auf der Bühne auch machen mit den Kostümen und guck, ob das geht und frag, ob es dann irgendwas zwickt, weil das machen die sonst nie, die ziehen immer die Kostüme an und sagen so, ja, sieht schön aus, danke und dann reißt irgendwas bei irgendeiner Probe und dann stand ich da mit 17, 18 in dieser Schneiderei, niemand hat mich ernst genommen, ich war so, jetzt mach das, was du auf der Bühne machst, jetzt versuch das und das war sehr lustig, das hat dann alles funktioniert, also ja, ich, ähm, seitdem ist es auch so, das habe ich gelernt, wenn ich ein Kostüm in den Anprobe habe, dass ich einfach jeden Kram mache, den ich auch sonst mache. Einfach, weil es gibt nichts Blöderes, als bei der Probe dann bei der Arma zu merken, oh, ich kann ja gar nicht mein Bein bewegen, das mhm. ist blöd jetzt, jetzt kann ich nicht spielen und so. Und das ist ähm, sehr lustig. Ich freue mich gleich auf unsere Anprobe. Ja. <lacht> nee, Ihr habt gleich eine ja. Anprobe. Ja. <lacht>
1: wie, wie sieht denn deinen Arbeitsprozess von Anfang bis Ende aus, also ähm, für eine Produktion?
2: Also, meistens starten wir auch nicht viel früher als die Konzeptionsprobe. Und an der nehmen wir in der Regel auch teil. Mhm. Was ich super, also, also auch das liebe ich. Mhm. <lacht> so ein, also was gibt's Schöneres als so ein Stück, sich mit einem neuen Thema zu beschäftigen, eventuell einen neuen Kostümbildner oder auch ältere die man schon kennt, mal wieder, mit denen mal wieder zusammenzuarbeiten und dann daran zu ackern in einem überschaubaren zeitlichen Rahmen. Dann gibt es eine Premiere <lacht> und dann fängt was Neues an. Also es ist wunderschön. Ähm, muss ich muss mal kurz nachdenken. Was die Arbeitsprozesse? Der, der Arbeitsprozess. So, fängt mit der Konzeptionsprobe in der Regel an. Manchmal haben wir schon einen kurzen kurze Kostümabsprache mit den Kostümbildnern oder Rinnen.
1: <lacht> Sind oft Bildnerinnen oder wie, wie ist so das Verhältnis?
2: Nö, also ich würde fast eher sagen, mehr Männer, mhm. weil oft Bühne, Kostüm zusammen hier am Griff ist es so. Ist ja. öfter mal, genau. Ähm, und es, das Kostüm ist ja noch, glaube ich, noch mehr ein Prozess, der mit den Proben mitgeht, als das Bühnenbild. Ich glaube, das steht mhm. schon ja viel früher sehr fest. Mhm. Ja. Kostüme auch, aber da. Ja, je wird nachdem, die Zeit was man auf
0: der Bühne alles macht. Und dann genau. merkt man irgendwann, ich brauche doch eher eine kürzere Hose oder ich brauche doch eher das und es muss das können. Und das ist. Ähm, ja.
2: Genau. Und der <lacht> präsentiert uns seine Figurinen, wie auch. Also manche zeichnen, manche kleben Collagen, manche. Ähm, der Traisa hat mir so ein Bild per WhatsApp geschickt, also nicht, dem würde bestimmt auch, aber angesichts der Situation ne, äh, muss man da auf andere Medien zurückgreifen ähm, und dann bespricht man das gemeinsam, weil manchmal, also um das umzusetzen, brauche ich manchmal halt noch, Nä also wo kommen die Nähte hin, wenn man so eine schicke Figurine hat, manchmal, ja, aber
0: wie sieht das denn dann in echt, wie soll das denn dann aussehen?
2: Also dass es so aussieht, okay, aber wir brauchen irgendwas, um es an die Figur mhm. ranzubekommen. Und so, das klärt sich meistens recht schnell. Dann beschafft er die Kostümbilderin ähm, die Stoffe und Materialien. Und dann fangen wir an, Schnitte herzustellen. Bis zur ersten Anprobe, das zusammen zu kloppen. Und dann <lacht> oft noch eine zweite Anprobe. Und das war dann so zur Armer spätestens fertig sind oder zur technischen Einrichtung ist mhm. eigentlich so unser Ziel, dass man da mit dem Groben, dass man dann eben für die, ah, ist doch ein bisschen zu lang die Hose oder dass so, dafür noch Zeit kann. hat, genau. Mhm. genau.
1: Gab es mal ein Kostüm, was sich von den Ursprüngen bis zum Ende komplett verändert hat, weil es nicht umsetzbar war, so wie es geplant war?
0: Dein Kostüm in Bella Boss Das mit den Hosenträgern, das war am Anfang nicht das vorgesehen. War ganz <lacht> ich glaube, das,
1: das wurde so entworfen und genauso wurde es dann auch am Ende angesetzt.
2: Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Mhm. Was hast du lieber,
0: ein, ein, ein Kostümbildnerin, die ankommt, Figurinen hat und sagt, das muss so und so geschneidert werden und das muss so und so aussehen oder ja und dann holen wir aus dem
2: Fundus eine Hose und ein T-Shirt und dann passt das so? Also die gute Mischung. Irgendwie. Also ich freue mich über jedes Teil, was aus dem Fundus benutzt <lacht> wird und wenn man das noch aufpimpt oder daraus was Neues kreiert, also das finde ich super spannend also ich möchte schon auch gerne arbeiten. <lacht> es gibt ja oft, also zunehmend wird dann ja auch manchmal nur gekauft oder dann macht mal so das, deshalb finde ich jetzt gerade die Arbeit an Himmel, Erde, Luft und Meer schon und auch nach dieser langen Durststrecke mhm. richtig spannend und schön. Ja.
1: Kann man sagen, dass die aktuelle Produktion für euch besonders aufwendig ist? Und Vielleicht kannst du mal beschreiben, was ihr gerade für diese Produktion Himmel, Erde, Luft und Meer, was ihr da leisten ist. Was ist eure Aufgabe?
2: Also es ist schon eine aufwendigere Produktion. Zusätzlich kommt ja jetzt gerade noch die BKTP-Gala und wir arbeiten ja beide nicht voll. Also es ist schon knirsch, aber also wenn wir mehr Zeit bräuchten, könnten wir auch ja. unsere Kurzarbeit anpassen. Ähm... Was, was wir genau machen für, mhm. für Himmel, Erde, Luft und Meer. Also ihr seid ja, die, das Bodentuch ist ja ein Spielfeld. Also wie, mhm. ich nenne es jetzt mal, Mensch ärgert. Also mhm. so in die Richtung ein Spielfeld. Und wir, und die Schauspielerinnen sind ähm, Spielfiguren. Und manche verwandeln sich in Bäume. <lacht> und dass man das in Eins bekommt da hat, glaube ich, die Raissa sehr lange, die Kostümbildnerin, sehr lange drüber nachgedacht und auch mit uns dann nochmal gebrainstormt, sodass es jetzt Unterbauten gibt mit einem Walddruck, darüber aber ähm, ein Neoprenstoff, ähm, damit der ein bisschen Stand hat, aber. Jetzt, also das war jetzt auch so ein Projekt, so eine Entwicklung, dass ihr jetzt alle Unterbauten bekommt, weil die Form einfach nicht dieselbe wäre für die, die mit unterbauen, die ohne. Ähm, und dass man, also dieses Bild, was mir die Kostümnerin zugeschickt hatte, war ein so ein Cupcake ähm, Puppe. Ich weiß nicht, ob.
0: So, wie so, ein ja, so, eine, so, eine, so eine Puppe, wo dann noch irgendwie so ein Ding ist und dann kann man es so rumdrehen. Und dann kann man es genau. rumdrehen,
2: genau. Das ähm, war das Vorbild sozusagen dafür und so haben wir versucht, das jetzt in, in echt hinzubekommen.
0: Also ich dachte ja niemals, dass ich am Gripstheater einen Reifrock tragen werde, mhm. außer irgendwie, ich werde umbesetzt für Sarah oder irgendwas anderes. Ich dachte, das wird nicht passieren, ich werde immer Hosen anhaben oder irgendwelche Leggings, vielleicht mal einen Rock, aber eher so Latzhose. Und ich saß bei der Konzeption, ich war so, aha, Okay, schneller als gedacht. Ist das etwa ein Reifrock? <lacht> Und dieser, ich habe äh, äh, ja auch einen Probenreifrock. Und äh, ich habe das wirklich unterschätzt, wie kompliziert es ist, damit äh, auf Toilette zu gehen. Oh. <lacht> also vor allem hier oben auf der Probebühne in diese kleinen Toilettenkabinen, das ist wirklich umständlich. Also ich, ich kann, also auch lustig. Okay. Aber. <lacht> Werden wir denn die Kostüme
1: einfach an- und ausziehen können? Oder ist das… Äh, das wär,
0: das, das kann ich dir so. gleich nach der Anprobe erzählen. Erzähl mir das gleich. Ich
1: bin <lacht> sehr gespannt. Wie viel Budget habt ihr denn für so eine Produktion?
2: Das entzieht sich meiner Kenntnis. Mhm. <lacht> das wissen wir eigentlich nicht. Also okay. das ist Sache der Kostümbildner. Mhm. Ähm, und man weiß hört nur manchmal, okay, ich bin jetzt knapp, jetzt… Kann ich vielleicht nur noch drei Meter von dem Stoff besorgen? Ähm, aber die, die genauen Umfänge kennen okay. wir nicht. Du hast es gerade eben gesagt, es ist ein, ein, ein,
0: diese Kostüme sind dann aus Neoprenstoff. Ist das, gibt es Stoffe, die extrem nervig zum Bearbeiten sind und wo du sagst, das, das kommt nicht in die Schneiderei, wenn da irgendein Kostümbild ankommen würde und sagen würde: Hier, ich hätte gern sowas daraus und du würdest sagen: Nein,
2: auf keinen Fall, machen wir nicht, wir finden was anderes? <lacht> würde ich jetzt erstmal spontan nicht generell sagen, der und der ist es nicht. Was wir aber im Laufe der Zeit ähm, eine klare Ansage gemacht haben, ganz oft kamen Bühnenbildner oder dann äh, wir bräuchten für die Bühne noch dieses Tischtuch für vier sind hier, was ich weiß es nicht 16 mal 20 Meter groß mhm. ist oder ähm, oder diese äh, für Schnecken, also nicht, also ich weiß jetzt gerade gar nicht, was, wie heißt denn das, das andere Schneckenstück? Nack Nack Schnecken Schnecken game Diese Kuhbusse, die da von der mhm, Decke ja. hängen. Und da kommen wir in unserem Raum auch an unsere Grenzen und haben irgendwann mal gesagt, also über vier mal vier Meter <lacht> <lacht> machen wir nichts mehr. So, ja. das einfach, oder auch der, der also genau, der Kuhbusse. Kuhbus, genau, ja. den haben wir ja nicht. Es war aber da dran gearbeitet. schwierig gewesen
0: in dem Raum, weil der Kubus ist, glaube ich, größer als der Raum von euch. Oder ungefähr gleich
2: groß. Ja, Wir hätten ja jetzt nicht im Aufgeblasenen. Wir
0: probieren es mal schnell aus mit dem Aufblasen. Dann klebt ihr so an der Wand.
1: Wo wurde das dann hergestellt, wenn ihr nicht dafür verantwortlich seid?
2: Das war, also ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Eine freischaffende.
1: Okay, dann gibt es eine externe. Genau, das. zuständige Person,
2: Aber auch nicht immer dieselbe, also mhm. nicht dieselbe. Wer gerade Platz hat. <lacht> Im Wohnzimmer Genau. <lacht> genau. Ähm. Wie lange brauchst
0: du denn, also jetzt die Kostüme für Erde, Luft und Meer sind ja jetzt ein bisschen aufwendiger als jetzt zum Beispiel für Kai und Opa. Ein ähm, bisschen. Wie lange braucht ihr denn für so ein
2: Grundkostüm? Sowas wie Himmel, Erde, Luft. Ja. Also, also,
0: bei, bei, also wirklich eine so ein aufwendiges Kostüm, also jetzt zum Beispiel mein Probenkostüm. Wie schnell
2: habt ihr das zusammengezaubert? Also ich muss mal kurz sagen, wir, ne, das sind Sabine und ich, Genau. Ähm, arbeiten schon ewig, ewig lange zusammen und sind ja am Haus die Taylor-Ladies. <lacht> die taylor Ladies. Genau. Oh. Das hat mein Regisseur geprägt. <lacht> <lacht> ähm, also das ist auch... Wenn, wenn dann die Figurine da ist und das Material, dann geht es relativ schnell, vor allem zur ersten Anprobe. Also mhm. ich sag mal, für den Schnitt, jetzt habe ich eine Stunde vielleicht gebraucht, mhm. dann den Schnitt nochmal abnehmen und schneiden und zuschneiden. Ähm, also sagen wir mal, dass... Das waren jetzt vielleicht drei, vier Stunden. Mhm. Aber dann das Ausfertigen und Anpassen. Und ich weiß, wir wissen noch nicht, wie die Armausschnitte, ob die eingefasst werden, ob die verstürzt werden, was damit passiert. Also sowas braucht dann nach hinten raus immer eher nochmal. Das unterschätzt man mhm. mehr. Also ich bin immer fasziniert, wie schnell wir zu einer ersten Anprobe kommen. Aber dann ähm, Hakt es da ein bisschen
0: und da muss man gucken. und
2: dann Genau, und dann braucht es doch noch mal mehr Zeit, als man so denkt. Manchmal.
0: Eigentlich wie bei einer Probenzeit. Wenn man denkt, ah, eigentlich ist man total schnell einmal so durchs Stück durch und dann dauert aber dieses dran rumputzen und in jeder Ecke noch mal gucken und alles noch mal kontrollieren, dauert viel länger, als so ein erster Entwurf hm. für eine Szene verrückt ja. 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 Habt ihr Taylor Ladies eine ganz klare Arbeitsteilung? Dass sie sagt, so ich mache... Nur die und ich mache die oder?
2: Nee, nee, gar, auf, äh, gar nicht. Lange Zeit war es so, ähm, also bevor die Sabine hat jetzt auch ihren Meister gemacht und davor habe ich die Schnitte gemacht und sie hat es dann weiter, also dann bin ich auch mit in das Nähen eingestiegen, wenn ich so weit war, aber dadurch, dass sie jetzt auch der Schnitterstellung ähm, bemächtigt ist. Es
1: ähm, entlastet dich dann auch ein bisschen,
2: oder? Entlastet es auch, aber es ist. So, also es ist auch manchmal eine, worauf hast denn du jetzt Lust? Also, na ja, guck mal, das <lacht> klappt eigentlich gut.
1: Cool. Äh, wir haben vorhin schon angesprochen, wir haben hier im Haus auch einen Fundus. Was glaubst du, wie viele... Klamotten gibt es in diesem Fundus. Wie viele Paar Schuhe? Ihr habt letztens ausgemistet.
2: Genau, du warst ja auch da. Vielleicht kann ich die Frage zurückgeben. <lacht>
0: es ist so ja, schön. Farbierig. Mir wird niemand Bescheid gesagt, dass da so große Fundusparty ist und da irgendwelche Klamotten aussortiert werden. Und ich wurde nicht gefragt, obwohl ich hier um die Ecke wohne.
2: Wir machen noch eine Exklusivparty für dich. <lacht> Aber es also gibt es ist nichts da. Mehr. Und du darfst auch. dir alles aussuchen, was du Ach, willst. Also da stehen noch drei Ständer. <lacht> Und, ähm,
1: ich habe drei wundervolle Outfits mit nach Hause genommen. Ich bin so glücklich <lacht> jetzt meine Sommeroutfits. Aber, ja, aber ich konnte es auch jetzt nicht einschätzen. Also es ist, ähm, ne, weiß
2: ich nicht. Also es sind bestimmt 300 weniger jetzt. <lacht> <die> <lacht> aber nicht wegen mir. <lacht> nein, nein, auch wegen Ludwig. Wegen Ludwig. Ja. <lacht> Genau, nee, das, oh, man hat da manchmal auch keinen Überblick. Dann, tack, steht da wieder ein Tütchen. Was ist Tag, das jetzt? Ja. Oder von den Jugendclubs kommt was zurück, oder? Was denkst du, wie viele Teile
0: im Fundus sind ähm, aus Versehen im Fundus gelandet und sind eigentlich Privatkleidungsstücke mhm. von SchauspielerInnen,
2: die mhm. sie auf der Probebühne vergessen haben?
1: Gute Frage.
2: <lacht> Bestimmt auch ein paar. Also wir haben es ja meist schon im Blick und manchmal kommt dann noch die Frage, äh, uh, mein schwarzer Schal. <lacht> ähm, und vieles findet sich auch wieder, aber manches, also manche Jacken hängen dann hier Über jahrelang. Wochen. Und Sabine, weißt du, was ist es ist nee keiner, wem könnten das gehören? Dann macht man manchmal auch eine Schnu Schnupperprobe. Manchmal. <lacht>
3: <lacht> Den Duft kenne ich. Naja, oh, also, dann ist es Marcel.
2: <lacht> <lacht> äh, sind ja ausschließlich gute Gerüche.
1: Das, das
0: hast du jetzt sehr gut gesagt.
1: Aber nach welchen Prinzipien habt ihr denn da jetzt aussortiert? Also, weil das Kostüme sind, die ihr schon ewig nicht mehr benutzt habt? Oder?
2: Weil sie auseinanderfallen? Also, manch, es ist, dieser Fundus ist ja nicht frei von manchen nicht so schönen Dingen, mhm. wie Mäuse oder auch Schimmel, damit hat man zu tun. Also klar, Motten, alles, was kaputt und irgendwie ist, haben wir erstmal weg Und dann, ja, Sachen, wo wir dachten, also es ist halt immer schwer. Manche Sachen haben dann so ein krasses Muster, dass man <lacht> denkt, das muss man aufheben. Aber wird es je auf der Bühne <lacht> langweilt, doch ja meist, wenn es Alltagsklamotten, also findet sowas dann keinen kein Platz. Also mhm. es, ist, es ist schwer. Und da haben wir beide wahrscheinlich auch unterschiedliche Blicke, ähm, das Sabine ganz andere, sich von ganz anderen Sachen trennt, als ich es tun würde. Aber das, es musste einfach ausgemistet werden. Und deshalb waren wir um jeden Sack, der das, den Fundus verlassen hat, ganz froh.
1: Jetzt haben wir wieder Platz im Nein. Haus. Nein.
0: <lacht> Platz für die ganzen Reifröcke von der Himmel, Erde, Luft
2: und Meer. Das dauert ja, bis, das die, dauert im noch, bis die im Fundus landen. Das wird ja der nächste Erfolg für die nächsten zehn Jahre. Schauen wir Hoffentlich. Mal. Wir hoffentlich,
0: geben uns Mühe. Hoffentlich,
2: <lacht> Mit euch natürlich, damit wir es nicht nochmal nähen müssen. <lacht> <Ja>. <lacht> Ihr dürft für die nächsten zehn Jahre nicht das Theater ja, verlassen. <lacht> verlassen.
1: <lacht> Gibt es irgendwas, was du in der Abteilung Schneiderei verändern wollen würdest, wenn es, ähm, ja, das Gehen Budget würde? gäbe oder hast du irgendwelche Träume, Wünsche für die Abteilung?
2: Also wir brauchen eine neue Nähmaschine. <lacht> Ja,
1: vielleicht gibt das es irgendwelche SpenderInnen da draußen. Wir haben ja, schon so oft
0: Spendenaufrufe hier gestartet, versucht, dass wir irgendwie nach Island fahren können zum CSD <lacht> und so ein Kram und wir haben noch nie eine E-Mail dazu gekriegt.
2: Ich weiß nicht, ob das was bringt und wir können es ja probieren. Ah, es muss was richtig ordentliches sein, ja. eine richtig gute, also wir müssen es einfach nur darum kümmern und ähm, Angebote einholen. Aber das ist Ach, genau dann?
0: die gleiche Geschichte wie mit dem Fundus von den Requisiten ausmisten, wo man, wo ich sagen würde, man kann doch einfach die richtig so Teile, wo man weiß, die wird, die sind eigentlich zu schade zum Wegschmeißen, aber es sind irgendwie so Gripsteile und man wird sie aber nie wieder benutzen können wegen zu krassen Muster oder sonst was, das einfach zu versteigern und von das sozusagen als als äh, Pot benutzen für eine neue Nähmaschine. Das ja wäre ja eigentlich total die gute Aktion.
3: Mhm.
0: Wärst,
2: würdest du unsere Versteigerin? Oh, das könnte ich bestimmt Übernehmen richtig wir. gut. Das könnte ich bestimmt richtig gut. Wenn ich gut. will,
1: wir finden irgendjemanden durch den Podcast, der oder die das machen
0: würde. <lacht> Und, <Sonst die> erste <lacht> <lacht> Und da diese Karetebluse geht an, Mauni. <lacht>
2: <lacht>
1: ähm, also eine Nähmaschine, hast du gesagt.
2: Nee, nee, also das ist sowas, was
1: einfach nötig ist. Und ein Anbau, um die Schneiderei zu vergrößern?
2: Ach nö. <lacht> also ja, die unser Wien Raum ein bisschen kleiner. ist ja schon eher größer ja. und so hell und so also das viele sagen immer, schön, wir haben wir den schönsten Raum des Theaters. und <lacht> das ist noch gar nicht so lange her, da haben Sabine und ich tatsächlich mal Neu gestrichen und uns ist ein bisschen schöner gemacht, als es vorher war.
1: Nee. Gerade keine Wünsche. Und Schluss glücklich. Das ist
0: schön. Ach, Mensch, Ach, wie schön. Ist das
1: Verkleidest du dich gerne privat?
2: Nee.
0: <lacht>
1: ich auch nicht.
2: Nee. Ich, ich habe auch, glaube ich, gar nichts mit Mode zu tun. Oder so. Seid ihr da? Modisch. Also Ist das eine Frage? Ja, frage ich mal.
0: Also, also ich wäre gerne, glaube ich, so total das tolle Fashion-Mädchen. Aber ähm, ganz oft habe ich einfach morgens keine Lust mehr zu überlegen, ob, ich jetzt, ob das jetzt hip und modern ist, sondern ziehe einfach an, was mir gut gefällt. Und ich habe auch gar nicht glaube ich, so, so einen festen Stil, wo ich so sagen würde, so, ah, ich habe irgendwie, meine Klamotten sind alle in einem Farbding oder so, Capsule-Style oder irgendwas. Ich habe einfach eine Kleiderstange mit sehr vielen bunten Sachen, die ich viel zu selten anziehe, weil ich eigentlich am liebsten schwarz an Und ich habe so komplette Glitzer-Outfits, die ich auch nie anziehe. Aber ähm, ich bin so ein bisschen so eine Sammlerin, was Klamotten angeht. Ich habe da einfach viel zu viel. Mhm. Und äh, mische dann einfach irgendwas zusammen in der Hoffnung, dass es gut aussieht. Aber Marcel ist so ein bisschen so ein Modeboy mit seinen. Findest du? Ich finde, äh, du hast einen wahnsinnig guten Stil, Marcel. Danke.
1: Oh, das schmeichelt <lacht> mir gerade
0: voll. Ich ich finde, immer, du hast so geile Jacken und immer dein danke. Mützchen an. Und das und, ähm, einfach. Ich bin. Fescher Junge.
1: Gerade auf der Suche nach einem Stil oder so. Also ich habe. Mein Kleiderschrank geht auch von irgendwie schick über sportlich. Äh, Gucke, ich habe eine neue Brille, ich probiere mich irgendwie aus und schaue, wo die Reise hingeht. Und ähm, ja, weiß ich, hätte mich jetzt selbst nicht als äh, besonders modisch bezeichnet.
2: Aber, aber meint ihr nicht, also wenn ihr sagt, ihr seid so auf der Suche nach dem Stil, dass ihr den schon auch längst ja, habt? Kann, kann sein, ja. Kann gut ich ich
1: habe nur den, den Begriff nicht dafür. Also es gibt ja so klare Kategorien und, und vielleicht sind wir modisch irgendwo… Irgendwo ganz
2: individuell dazwischen. Marcel und Helena-Style. Yes. Yeah. <lacht> ja, maybe. Ja, ja. Also Aber es ist doch gerade schön, wenn es eben nicht eine Cut, also oder? Ja. Also, Voll. Cut in eine Schublade zu stecken ist, ich. Ja. So, sondern wenn es Marcel halt. Voll. Nicht Helena. Boah, eigentlich stimmt das. Wir haben gehört, du bist
0: ziemlich gut im Tischtennis. <lacht> <lacht> was, was hast du dazu zu
2: sagen? <lacht> also, ich spiele total gerne. Mhm. So, ob ich da jetzt wahnsinnig gut drin bin, ja. weiß nicht, haben aber wir es gehört. macht einen riesen Spaß. <lacht> <lacht> also habt ihr von der, dass ich hier mal mit Frank Engelhardt gewonnen habe. Das haben wir nicht gehört. Nee. Wir haben einfach über den äh, Gripsbuschfunk äh, gehört. Hahaha, ja, ja. <lacht> die Anna, die Anna. Gab es hier mal ein Turnier oder wie? Es gab mal zu einer Weihnachtsfeier ein Tischtennisturnier, wow. aber es ist vielleicht. 20 Jahre her oder so. Wow. Und ähm, da gab es, also haben wir Doppel gespielt. Mhm. Und mit einem ehemaligen Schauspieler, Frank, haben wir das zusammen gewonnen. Ja, super. Ja.
0: Das könnten wir vielleicht auch wieder aufleben, aufleben lassen, sobald wir wieder
2: Weihnachtsfeiern veranstalten können. Tut, ich bin dabei, also total, <lacht> ich bin <lacht> sofort dabei. Nee, ich, ich mach, mach sofort. Also auch runter, <lacht> es macht einfach so einen Spaß. Ich finde es sowieso immer schön, mit Leuten was zu tun, mhm. als äh, nur zu, also das, ich habe auch super gerne bei Umzügen geholfen und da viel eher Leute kennengelernt als ähm, bei einer Party oder einer Geburtstagsfeier und so. es mhm. war irgendwie immer, man macht was zusammen und dann trinkt man noch was und dann. Findest du, das
0: ist eine gute Basis, wenn man Leute oder Menschen kennenlernt, ähm, wenn man schon weiß, dass man mit ihnen arbeiten kann? Also es ist schon mal so, ich kann mit den Menschen gut eine Waschmaschine in den dritten Stock schleppen, also ist das schon mal ein guter Typ, so?
2: Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber klar, es ist ja was, was man gemeinsam macht mhm. und dann geht, ist ja schon mal eine erste Gemeinsamkeit da. Und wenn sonst nichts passt,
0: man hat zusammen eine Waschmaschine im dritten Stock. Tischtennis. <lacht>
1: ich trage auf jeden Fall keine Waschmaschine in den dritten Stock. Ich glaube, man hätte dann gleich mal einen schlechten Eindruck von mir. Sagen, oh, was Gar ist das nicht. Für eine?
0: Waschmaschine? Oder grundsätzlich bist du ein Umzugshelfer? Manchmal.
1: Ich werde selten gefragt. Aber dann bin ich, also wenn ich gefragt werde, bin ich sofort dabei und. Ich glaube, ich sorge immer so ein bisschen für gute Laune. Ja,
2: ich wollte gerade sagen, würde ich dann oben mit einem Stück Schokolade stehen. Genau. So, oh, genau, motiviert. Ich
1: würde nicht dumm im äh, Weg rumstehen, äh, sondern ich würde auch mit anpacken. Aber ähm, eher, eher so ja, die vielen kleinen Sachen sind. und ja, immer wieder für Lächeln im Gesicht sein. So. Ja, das ist ja oh. auch wichtig. Braucht man auch, glaube ich. Muss und, auch sein. Hast du? Jetzt, äh, wir haben jetzt erfahren, du bist schon wahnsinnig lange mit diesem Haus verbunden. Hast du die ein oder andere Lieblingsgeschichte?
2: Also ich habe lange drüber nachgedacht. Ja. <lacht> ja, habe ich gedacht, ähm, was auch auf jeden Fall zu einem Highlight meiner Gripszeit äh, zählt, war die Tournee nach Indien. Von der
0: haben wir schon so viel ja. gehört. Das ist so toll. Ja. Aber auch im Podcast von, von Katja Katja Heller. und hat ah, Regine ich nicht auch erzählt?
2: okay. Nee, aber es ist
0: wahrscheinlich komplett andere. Du hast wahrscheinlich nicht die Geschichte, dass Katja ähm, eine Lebensmittelvergiftung hatte während der Vorstellung. Das ist wahrscheinlich nicht
2: deine Geschichte. Nee, aber da kommen wir zu meinen Albträumen. Und die hatte ich ganz doll vor Indien, das, weil ich so oft Linie 1 gesehen habe, konnte ich da eine Zeit lang eigentlich mitsprechen. Und dann war ja das einfach nur ein begrenzter Cast, der da nach Indien gefahren ist. Und ich hatte so eine Angst, wenn da jemand. Dass die auf die Idee kommen könnten. Ich muss alt. Aber ich bin sehr bewusst hinter der Bühne. Also, weil das. Und das habe ich ab und zu mal so Albträume, dass ich auch los, du musst also auf die Bühne und zack und. Und so. Und das ist. Oh Aber was war denn deine schöne Indien-Geschichte? Meine Indien-Geschichte. Die war folgendermaßen: dass also Linie 1 in Mumbai und Kollege Jörg Westphal, der damals in Bambi, Spielte auch, also kurz vor, also ist ja ganz am Ende, kurz vor seinem schillernden Auftritt kam er irgendwie nach hinten und zwar alles auch sehr dunkel da hinter der Bühne oder weil es fast, man im Seitengang sich positioniert hatte da und so, seine weiße Lederhose ist im Schritt gerissen. <lacht> 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 was machen wir, was machen wir, so und irgendwann, ich habe was gefunden, ich habe was gefunden, so, <lacht> ja auf die Bühne wieder. Und dann kam er irgendwann nach hinten wieder und die Vorstellung war vorbei, es wurde hell und man sah, was er gefunden hatte. Und zwar hat er sich ein weißes Gaffertape schnell abgerissen von dem erste hilfekasten und da stand fett drauf, Erste-Hilfe. Im Schritt. Im Schritt. Aber Gott, in Mumbai, Gott sei Dank. Hat ja niemand verstanden. Genau. Aber warum ja. wurde
0: das nicht sofort für das Originalkostüm übernommen?
2: Das ist eine gute Frage. <lacht> also bei der nächsten Linie-Umbesetzung, hoffentlich. Let's go. Bad. Überall steht Erste Hilfe. Hat genau. sich
1: das Kostüm weiterhin, gibt es die
0: weiße Hose noch? Genau diese, mit dem Tail. Also <lacht> diese nicht, aber die nicht, hat aber Bambi noch Bambi eine, hat, eine weiße Hose? Nee, nicht, Johnny. Johnny hat die weiße. Ah, ah, Johnny. Oh. Oh, du, jetzt, du als ich habe 50 Mal Linie 1 gesehen, oh, einfach mal die Namen vertauscht. Johnny
2: Boy, na klar. Hm. Siehst du? Oh, Weier oh, das, das ist peinlich. Oh, Sollen ja. wir das rausschneiden? Nein. Nein, steht dazu. Das lassen wir drin. Äh. Ja. Nee, genau, Johnny Boy. Johnny Boy, was? Der hat noch eine Der hat eine weiße Hose. Ja. Hose. Wer das... Da?
1: Weil bei mir hat eine schwarze Lederhose. Ja,
2: ja, ja, das stimmt, das stimmt. Okay. Nee, nee, es war Johnny. ja. Ähm, weiß ich gar nicht, wären das deine? Ja. ja.
1: Genau. Deswegen, N äh, ich habe Kannst du dich nein, schon nein, du auch bist eine Bambi. Weiße Lederhose? Ich bin
2: Bambi. Nee, nein, genau, ich bin Bambi. Okay. Große Verwirrung. Nee, nee, ich ich habe die schwarze Bambi, Lederhose. Ey.
1: Und weil ich äh, schon ein bisschen ja. Videomaterial geschaut habe, habe ich die ganze Zeit auf Bambi geguckt und habe da eben nie eine weiße ja, Hose gesehen.
2: Nee, das stimmt. Das stimmt. Aber trotzdem, also um auf deine Frage zurückzukommen, gibt es eine. Weiterentwicklung in Linie, oder die gab es lange, dass sich das immer auch angepasst hat wieder mit dem, dann ist ja die Mauer gefallen und dann wurde der Euro eingeführt und sowas alles und es gibt ja diesen Spruch, hast du mal eine Mark und das war dann irgendwann so und dann hat man, ich weiß nicht mehr, wann es war, beschlossen, okay, wir bringen das wieder ganz auf Anfang zurück. Das ist einfach 1989 oder ist es 86 gewesen? 86, seit 86. Du bist hier der Linie 1 ja, Spezialist. wir glauben also. dir alles, was du sagst. Nein. Ich glaube, es ist 86. Ähm, genau, und dann wurden auch die Kostüme wieder ein bisschen zurückdatiert. Okay, und so. Wie viele verschiedene ähm,
0: Kostüme gibt es für die einzelnen Linie 1 Besetzung? Also es gibt ja mehrere Besetzungen. Und da hat ja hat da je, jeder jede das
2: eigene Kostüm oder wird da auch wild durchgetauscht? Unterschiedlich. Also wir bemühen uns schon, dass so Leibwäsche jeder <lacht> <lacht> das sein eigenes hat. Aber wenn, wenn, die, wenn die Kostüme passen, mhm. deshalb also, wenn er jetzt Linie 1 übernehmt, wird als erstes eine Anprobe, mit allen bestehenden Kostümen gemacht. Mhm. Und dann einfach ein Check, passt, passt nicht. Und was passt, wird auch, also, und was nicht passt, wird nicht passend gemacht, mhm. weil die Erfahrung ja ist, also es ist ja so schnell, dass irgendjemand dann erkrankt oder nicht kann und dann wird der, es gibt ja jetzt auch noch nicht so lange eine offizielle Zweitbesetzung und wenn der nicht kann, dann wird halt manchmal bis in sonst wohin zurückgegriffen auf mhm. die Schauspieler, die schon mal die Rolle gespielt haben. Mhm. Und wir haben jetzt nicht mehr alle Kostüme von allen, aber so die naheliegendsten, die behalten wir und ändern die auch nicht. Mhm. Also.
0: Also muss man sein Gewicht krass halten, wenn man Linie 1 spielt. Auf jeden Fall. Man darf sich ab dem Zeitpunkt, Marcel, wir dürfen uns ab dem Zeitpunkt der ersten Anprobe nie wieder verändern. Aber es gibt immer Lösungen, <lacht> weil wir haben ja schon einige schwangere
2: Gaffa. Kolleginnen gehabt und auch für die haben wir Lösungen gefunden. Na dann. Ne?
0: Ja, wir haben jetzt gerade eben, bevor der Podcast angefangen hat, gesagt, das thematisieren wir gleich. Das haben wir jetzt gar nicht thematisiert weil die liebe Anne hat uns ein Gastgeschenk mitgebracht. Danke. Dankeschön. Das
1: ist super lieb. Was ist das für eine? Das sind Blumen, die du mitgemacht hast.
2: Ich dachte mir was frisches für die Gripskantine. Das ist so schön. Das ist toll. Vielen, Aber vielen Dank. Ich weiß nicht genau, was es. Vielleicht sind das Azaleen. <lacht> mit Blumen
0: überhaupt nicht okay. aus. Ja, auch nicht. nicht. Ich Null. freue mich super. Ich weiß, was Tulpen und was Rosen sind und der Rest ist mir egal.
2: Und das ist ja, ja, gut, sehr schön. <lacht> ja. Der Rest versucht zu überleben oh. <lacht> unter meiner Obhut. Mm,
1: wir sind gleich fertig, oder? Wir, wir sind, sind schon wir fast, sind am, fast am,
0: am Ende unserer Zeit
2: eigentlich. Hast ähm, du noch eine lustige Frage an uns oder eine nicht so lustige Lustiger Frage? Eine lustige habe ich eigentlich nicht und vielleicht, ich habe noch nicht alle, alle gehört eure so, vielleicht so, ähm, wie ihr euch auf so einen Podcast vorbereitet. Also vor allem geht es an die, ähm, äh, am Ende jetzt diese assoziative Fragerunde. Ja. Ähm, sprecht, also ihr sprecht es bestimmt vorher ab. Nein. Nee. Okay. Ich lese die meistens, ich lese
0: die Begriffe. Wir haben, so eine, so, wir haben ja so, so lustig unsere Sachen hier vor uns aufgelöst. Äh, geöffnet auf unseren diversen Endgeräten und ähm, das ist Marcells Aufgabe, die zusammenzupacken und ich lese sie dann einfach immer ab und bin so, ach, das, das ist ein guter Begriff, das ist, das ist schön, ich lasse mich da auch immer von überraschen.
1: Ja, also ich bin, ich bin für die Fragen und, und für die Begriffe ähm, zuständig und ich sitze dann am Schreibtisch und starre in den Himmel und denke, was könnte man da jetzt ähm, für Worte nennen? Und da ist manchmal totaler Blödsinn dabei und, und manchmal Sachen, die ich mit dir oder mit den anderen Gästen in Verbindung bringe. Also ja, okay. genau. Gar kein großes Hexenwerk. Und manchmal und mit den Fragen ergänzt du manchmal wunderbar. Mhm. Das, das ist, ich schaue immer auf die Liste und dann kommt auf einmal eine Frage, die steht da gar nicht in der Liste drin und dann hat aber Helena ganz fix geschaltet und äh, ja, ja, ja,
0: ja. Ja, und wir saßen äh, letzte Woche zusammen im Zug aus der Heimat wieder zurück nach Berlin und haben äh, total businessmäßig da mit unseren Laptops gesessen und so, oh, das ist doch auch eine interessante Frage, das können wir doch auch noch machen. <lacht> genau, weil manch, okay.
1: manchmal frage ich dann Helena auch ganz panisch, oh, fällt dir noch irgendwas zu der Person ein und ähm, ja, und dann
0: Ergänzen wir uns du. ja ganz
1: wunderbar mit Punkten.
0: Aber wo wir schon bei der Assoziationsrunde ja. oder Speedrunde, wie wir das nennen, sind, äh, machen wir das doch einfach mhm. mal. Ja, das ist ja keine Pause. <lacht> ähm, du weißt, was auf dich zukommt, du weißt, was gefordert ist. Und ich sag mal, let's go.
1: Nähmaschine. Ratter, ratter.
0: <lacht> Super. Grenzen. Überwinden.
1: Homeschooling.
2: Kann ich nicht drüber reden.
0: Nach Corona.
1: Umarmen. Lieblingseisorte.
2: Ich überlege mal, wie es heißt. Cookie Duff. Cookie Dough. Cookie Dough. Cookie Dough. Cookie Dough. Yeah. Cookie Dough. Oh, so okay. lecker. Ähm, Sonntagabend. Nicht Tatort. Kriptstheater. Ein Großteil meines Lebens. Wie schön. Wunderschön.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank für die, vielen Dank für für die, die Blumen.
3: <lacht> <lacht>
0: ja, wir ich nehmen die nächsten
1: euch. Tage jetzt noch auf und ich würde sagen, die, also die verstecken wir hier gut und immer, wenn wir jetzt einen Gast haben, bis Freitag, dann stellen wir die Blumen auch auf den
2: Tisch. Ihr könnt es ja am Licht verstecken. Oder ich stelle. wir verstecken sie, wir verstecken sie am Licht. Ja.
0: Oder wir nehmen sie immer mit nach Hause und nehmen sie dann wieder mit. Das machen ja, wir die Kantine nicht. ist ja so
2: dunkel.
1: Ja, das stimmt. Wir, wir stellen sie ans Licht und verstecken sie dort irgendwie. Okay. Gut. Es ist schön. super, weil das, schön, dass das, du da Das äh, macht unsere Kantine noch lebendiger und äh, ja, noch schöner. Ja, wirklich
0: lebendig, weil etwas wirklich mal lebt in unserer Kantine Nein. Vielen Dank, dass du da warst. Es war wunderschön. Danke. Ich danke euch. Und äh, wir gehen jetzt mal ein bisschen Kostüme anprobieren. Absolut. Absolut. <lacht> bis zum nächsten Mal, Marcel. Bis nächste Woche. Ciao. Und bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss.
1: Das war Frisches, Frisches aus der, der Gripskantine. Ein Podcast von und mit Menschen rund um das Gripstheater. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Gastwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.gripskantine@gmail.com. at gmail.com
0: Vielen Dank und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Aus der Gripskantine.